0: En este mundo, las palabras tienen el poder de edificar y en esta ocasión nos damos a la tarea de utilizarlas para construir un puente que nos lleve a conectar contigo que nos estás escuchando. Brutalks, el podcast, es un espacio creado para dar amor y poder a las palabras a través de charlas a profundidad en temas de desarrollo personal y la vida cotidiana. Mi nombre es Ricardo Gabriel y te invito a utilizar este espacio como una oportunidad para profundizar, hacer introspección, conectar con tu historia... Y que al final te lleves esas palabras que tal vez tanto necesitabas escuchar. Por eso y muchas cosas más, gracias por estar aquí. Comenzamos. ¿En realidad te importa lo que digan y piensan las personas? Si dices, no, no me importa lo que digan las personas. Ponte a pensar, ¿en realidad no te importa? Si dices que sí... ¿Qué tanto te importa lo que digan las personas o lo que piensen? ¿Qué tanto ese llamado qué dirán te ha detenido? ¿Qué tanto has dejado pasar, has dejado de hacer por el famoso qué dirán? Pregúntate también, ¿qué tiene más peso, el qué dirán o el que quiero yo? ¿Qué tiene más peso, el qué dirán o el que yo me tengo que decir? El que me merezco. Precisamente ese es el tema de este capítulo. El qué dirán, el famoso qué dirán. Ese famoso qué dirán que abunda en la vida de todas las personas, quieran o no quieran aceptarlo. Y para esto te traigo a una persona, un invitado muy especial, que no necesita etiquetas para presentarse. Él piensa que el decir que tal vez tener una certificación, un título, una especialidad, no lo define. Así que simple y sencillamente te traigo a Patricio Ducoing. Pato, bienvenido al episodio 2 de Brutalx, el podcast. ¿Cómo estás?
1: Bueno, muchas gracias por invitarme de nuevo. Es un gusto, como siempre. Y ya lo habíamos hecho antes, pero ahorita que dijiste eso de no tener etiquetas, es viene acerca del tema que vamos a tocar el día de hoy. No sé si lo puedas conectar. El hecho de que te etiqueten por alguna educación, por algo que tienes, muchas veces crea un marco de, de expectativa. Y como es tu programa, eh, lo cual me encanta esto de Brutal, porque es a lo bruto, o sea, ser brutal es ser como, como tú y yo somos, el, el decir las cosas como vienen sin esconder nada y todo es con la buena intención de siempre proveer
0: claro que sí, P precisamente y una de las razones por las que conecto mucho contigo porque yo conecto mucho con tu manera de pensar que eres una persona muy transparente que no tiene filtros y digamos que dices lo que muchos no suelen decir porque sí lo piensan, pero se detienen a comentar muchas veces eso que piensan por precisamente ¿no? el famoso ¿Qué dirán? Así te presenté simple y sencillamente Patricio Ducón, pero sí me encantaría que te introdujeras cómo te describes tú y cómo el ¿Qué dirán? ha tenido que ver con tu vida y de ahí pues ya partimos.
1: Mira, para empezar, mi nombre Patricio Ducón. ¿De dónde vengo? Soy mexicano. Estoy loco. He cometido una cantidad de idioteses durante toda mi vida y de muchas otras cosas que me han dejado grandes aprendizajes. He tenido una educación muy amplia: psicología, sociología, he estado, eh, tomado cursos internacionales de coaching, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Pero el eh, meterme en esas etiquetas creo yo que a veces limita, lo limita aún. Si lo ponemos hacia el tema, eh, el qué dirán me impulsó a llegar a esos, a esos conocimientos, más no es algo que ahorita yo tome mucho en cuenta, porque en realidad lo que realmente me impulsó fue la curiosidad que había atrás de ello. ¿no? Para empezar, eh, yo empecé a estudiar de nuevo después de haber sido un fracaso total en la escuela durante toda mi vida, pero cuando empecé a hacer eso fue, por, fue gracias a una crisis, y el que dirán me llevó hacia eso, ¿no? Porque me hizo ser una responsabilidad hacia lo que iba yo a manejar de información. Hay muchos gurús allá afuera que siempre están diciendo eh, soy acá el máximo de lo máximo, pero no les importa a quién dañan y a quién no. Y en mí sí yo mucho esa responsabilidad. Porque el que dirán es muy fuerte, a pesar de que uno quiere ser libre. Por lo menos en mí, no sé si tú te... Eh, te puedas pues, familiarizar con esto. Yo, mi gran sueño siempre es ser lo más libre posible. Y libre me refiero a que pueda expresarme, pueda hacer, pueda uh, viajar, pueda obtener lo que yo quiero, cuando yo quiero y porque yo quiero. Pero en muchas ocasiones eh, es como una mentira que también nos detiene mucho. Porque hay, desde ese momento empieza a haber limitaciones. Desde ese momento empieza a haber eh, algo atrás de nuestra cabeza que nos está diciendo, ¿qué tal si no lo logras? Y es un eco del pasado de alguien que nos dijo eso. ¿Y qué tal si no eres suficiente? ¿Y qué tal si no tienes tiempo? Creo que el qué dirá recae mucho en el temor que tenemos y cómo podemos deshacernos lo más efectivamente de él o manejarlo a nuestro favor. Por eso no me, ya, ya me desiste de tantas etiquetas, de tantos títulos, de tantas cosas. El conocimiento aquí nadie me lo va a quitar, pero sí puedo exponerlo y puedo explicarlo más allá de solamente decir, tú puedes. Cuando sé realmente que siempre hay una cara oscura y hay una cara muy brillante de la manera.
0: Oye, Pato, una pregunta. Ahorita que ya pues, te conozco, varias personas te conocen, te siguen, te comentan porque estás presente en Facebook. Veo que comentas. Haces como, digamos, un pool, una, como una encuesta, ¿no? Que lanzas preguntas muy, digamos, muy, muy irreverentes, muy poco común. Y la gente sí. se anima y te comenta porque es algo, fíjate, ahí me doy cuenta, que es algo que la gente también piensa, pero no se anima a exponerlo de alguna manera, ¿no? Pues el qué dirán pues ahí está, ¿no? Porque dicen, ay, mira, él sacó el tema y voy a comentarle porque sí, yo también tengo algo que decir sobre ese tema, tengo algo que opinar, etcétera, etcétera. ¿Tú en qué momento dijiste, qué dirán, me estás deteniendo ya? Te lo pregunto porque a muchas personas, pues los detiene el que dirán. ¿Tú cómo lo, 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 lo so, digamos, no sé si decirlo sobrepasaste, pero sí que ya no te importara?
1: Cuando acepté total y absolutamente que soy un humano, entonces, soy un humano en reconstrucción. Todo mundo somos humanos en reconstrucción. Todo mundo estamos buscando algo más allá de nosotros. Ahí fue cuando dije, ok, no puedo ser perfecto, no lo voy a hacer. Siempre va a haber alguien más chingón que yo. Siempre va a haber algo más que me ponga en cuestión. E incluso mis propios conocimientos me van a poner en cuestionamiento a mí mismo. Y es un ejercicio. La vida es un ejercicio. La vida es algo improbable. Yo ahí fue cuando dije, ok, está bien. Pues entonces, el qué dirán, lo puedo utilizar a mi favor o lo puedo usar en mi contra. Si lo utilizo a mi favor, el qué dirán, pues puedo manipularlo para que la gente vea lo que yo quiero que vean de mí. Ahorita que me dices, por ejemplo, lo de la encuesta, las encuestas esas raras que hago, me han reclamado, me han dicho, oye, ¿por qué preguntas cosas como qué te hizo tu ex o... O, o qué cosas te dan vergüenza o no sé cuántas jaladas y luego me reclaman y dicen, ¿por qué tú no pones nada de ti? mi respuesta por inbox siempre es porque lo que estoy investigando es qué es lo que te pica a ti qué es lo que te incomoda a ti no estoy exponiéndome yo, a mí las redes sociales en realidad no son más que un instrumento no son algo en el que yo refleje mi vida si me quieren conocer que vengan a mí y también las puedo utilizar en contra, porque si el que diga lo puedo utilizar en contra, si estamos más claros. Porque ese puede ser mi límite. No voy a hacer tal cosa porque, ay, se va a ver mal. Se va a ver mal para quién. Hace poco eh, estuve conversando con una persona que me vino a pedir un poco más de consejo. Y me decía, es que no puedo hacer tal asunto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque siento que, que la otra persona se va a sentir mal. El que dirá, él le dice, ok, está bien. ¿Esa persona come por ti? No. ¿Digiere por ti? No. ¿Hace el último asunto por ti? No. ¿Respira por ti? ¿Vive por ti? ¿Siente la temperatura del aire por ti? ¿Llora por ti? No. Entonces, ¿qué carajos estás esperando para hacer tu propia vida? ¿Qué? ¿Solamente porque tienes temor? El temor es algo, igual una herramienta que puedes utilizar a favor o en contra. En otras palabras, si tienes mucho temor y te atreves a hacer algo, es valentía. Y así lo han puesto. Pero tienes que saber cómo manipularlo, cómo hacerlo parte de ti. El temor lo único que te avisa es, oye, te estás poniendo en peligro y mi objetivo es que sobrevivas. Pero en realidad estás viviendo o solamente te estás preservando. El que dirán siempre es un temor atrás de ti. Cómo me, ¿Cómo me conservo dentro de los parámetros que ya acepto o que no me hacen sentir culpable, incómodo o con la cara que le quieras dar? Para mí en lo personal, el que dirán es solamente también una herramienta. Pero si te voy a ser más sincero, a veces me ha calado por lo que dicen las demás personas y a veces sencillamente pues les doy el dedo y sigo adelante, ¿por qué? porque es mi vida, porque al final de cuentas no van a estar en mis mismos pasos y digo, bueno, pues Dios los bendiga y con permiso sigo mi camino somos seres humanos somos seres orgánicos que tenemos que estar en constante movimiento y en constante uh, conexión con los demás para poder hacer algo de nosotros y por, lo, por ende eso siempre va a afectarnos en algún otro grado si no te afectara el que dirán muy seguramente serías un psicópata.
0: Oye, Pato, ¿y sabes qué, qué estoy pensando en estos momentos? Dime tú qué piensas. El, el qué dirán es como esa vocecita y como dices, ¿no? Es, es una mentira que nos detiene, nos está diciendo mentiras porque dices, no lo hagas por esto, no lo hagas por aquello, ¿no? Pero a fin de cuentas puede que sea algo que sí llega a pasar pero también como puede que no. Pero al final de cuentas, creo que sí, es una mentira porque al final de cuentas no está pasando nada porque te estás deteniendo. Así que como no pasa nada en realidad, pues es una mentira. Es una mentira, no es realidad. No es realidad. Se está quedando ahí en, el, en, el, en, el, en, el, en un temor, en una suposición, en una idea, en una frenada que te estás dando. Automáticamente pienso yo que es una mentira porque, ¿qué crees? Ahí te quedaste y no viste en realidad qué iba a pasar.
1: Mira, hay, una, hay un concepto, si no me equivoco, dentro de la psicología que le llaman realidad profética. Y esa realidad profética tiene que ver con la, con la realidad que tú te haces y te construyes para llegar a ella. Y uno se queda así como que, Tal, a, ver, a ver, a ver, aguántame, ¿por qué profético? Me adelanté, tengo poderes, quién sabe qué cosas No, no, tranquilo, no te va a contactar Marge. O sea, relájate. <risa> Cuando tiene que ver esto es que tú te crees algo tan intensamente o tienes un temor tan intenso que inconscientemente te lleva a realizarlo y al final terminas diciendo lo sabía que me iba a pasar! Lo más cabrón de esto es que no solamente te lo puedes provocar a ti mismo, sino también puedes provocárselo a otra persona con la que tienes una injerencia más alta o tienes... Eh, eh, tienes poder sobre esa persona. A lo mejor puede ser, no sé, tu hijo, o puede ser eh, este, tu protegido, o puede ser alguien que te admira y le estás dando en la madre porque le estás diciendo esto va a suceder. O lo puedes también beneficiar. Porque le puedes lavar también al cerebro que le puedes decir tú eres exitoso, tú vas a ser exitoso y ya te vi, y ya, ya, ya proyecté que tú vas a ser acá Juan Camaray, ¿no? Como decían mis sí. mi viejos. Pero esa es una verdad profética que tú consciente o inconscientemente te puedes llevar hasta ese punto. Ahora imagínate lo que otras personas, que pueden ser tus padres, te pueden llevar a esa realidad. Y es el que dirán, no lo hagas porque vas a estar mal con la sociedad. Con nuestra gente de la, no sé, de la iglesia, con quién sabe qué. Y ahí vas tú por, aquí, en, por el mundo sintiéndote a basura porque rompiste las reglas de aquella sociedad, de aquella expectativa, y te conviertes en un fracasado, como te dicen, porque rompiste esas reglas que no debías de haber rompido.
0: Tú, como hay muchas personas que piensan que hacen tontas a otras personas, diciendo tal realidad o verdad sobre ellos mismos, y decir, ay, me van a creer. Hay mucha gente que, sí le importa el que dirán, pero tratan de ver como que no es así. Desde tu punto de vista, ¿Cómo se ve una persona que le importa lo que dicen las demás personas o lo que piensan? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo identificas tú?
1: Pues mira, hay un perfil en la psicología que se le llama histriónico, que es una persona que necesita ser el ombligo del mundo, es el yo-yo constante, ¿no? No sé si ya te has topado con esas personas. Sí. Uh, sí. Que todo es, toma mira foto, toma y sabes qué, mira cómo estoy, mira cómo brillo.
0: <risa> Oye, y no solo me he topado yo he sido de esas personas
1: Todos creo y que todos. En momento hemos sido eh, ¿Por qué? Porque es el fenómeno de, del pavo real, vamos a decir mírenme, mírenme porque soy, soy interesante, soy, soy absoluto, pero en realidad tienes un vacío brutal dentro de ti ¿Cómo puedes identificar a esas personas? ¿Hablan de más? ¿Siempre dicen algo que termina siendo una exageración y lo catas en el aire? muchas veces quedan en ridículo o no aceptan que no conocen sobre el tema, hablan muchas cosas y no cumplen ninguna, tienen esos vacíos de mírenme porque estoy solo y te lo están gritando, pero son tan, tienen, lo pongo así tienen tanto dolor que siempre se esconden tras esa coraza de pues yo lo sé todo, no me pasa nada y eso y son como niños chiquitos o sea, en realidad cuando veo a ese tipo de personas hasta te apura, ¿verdad? Y no porque les tenga lástima, sino porque en algún momento también yo fui una de esas personas que, que decía, volteenme a ver porque me duele todo. ¿no?
0: ¡Qué fuerte! Volteenme a ver porque me duele todo. ¡Claro! ¿Sabes? Ahí te va. Y fíjate, yo sigo una, a un podcaster que, que siempre al final eh, hace como una serie de preguntas, ¿no? Y pregunta una cosa, como que él investigó y pregunta algo que sabe que no le van a poder responder. Por ejemplo, oh. Pato, yo te, yo te pregunto, ¿sabes qué es la veisalgia? No, idea. Ahí está, mira, tú fuiste y fuiste honesto. La veisalgia es como el nombre científico de la cruda. Yo no sabía, yo me enteré ahí y mucha gente de invitada de ese podcast también <risa> se enteró ahí. ¿Pero qué crees que pasó? Él lo hizo con la intención de para ver qué cosas respondían y qué crees, como de, creo que de 10, 9, se estaban haciendo como que sabían. Y él y él claramente sabía lo que hacía y lo, lo, lo exponía para agarrar cura. Y le preguntaba al final, ¿sabes qué es la bilisalgia? Y ellos, eh, no. Le dice, ¿y qué te cuesta decir que no sabes qué es la bilisalgia? No, no, es la cruda y todos, ¡ay, la cruda! Pues es como que... Sí la conozco, ¿no? <risas> ah, sí, o sea, pero a eso va, dice, a ver, a ver si... Como la gente, se, mucha gente se que muy sabe lo todo, le voy a preguntar, ¿qué es esto? A ver, ¿qué responde? Y sí, como te digo, de 9 a 10 decían... Ay, la bisalgia, que era? Ah, sí, este, pues, y respondían cosas que él, se, te vuelvo a comentar, se las curaba porque él sabía que no, no, no sabían, ya se está dando cuenta que no sabían. Es de que, ¿qué te cuesta? ¿Qué te, o sea, y hasta él lo dijo, ¿qué te duele aceptar que no sabes? No pasa nada. Por eso hago esa pregunta.
1: Lo acabas de decir, duele el, 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 el no ser el centro de atención. O sea, y también viene dentro de nuestra naturaleza tú lo ves en un niño, ¿qué sucede cuando papá, papá, mírame, papá, papá, mira sin, sin manos, ah, papá, papá, mira sin dientes, no, papá, papá, y no lo pelan al niño le duele, a todo ser humano nos duele no ser el centro de atención, pero es porque no, no estamos ni enseñados, ni tampoco nos hemos dado el tiempo para estar con nosotros mismos, esto es un ejercicio muy, muy pesado,
0: muy pesado, es muy
1: y, fuerte, sí, y lo más, lo más fuerte de lo, que, de lo que estamos hablando es la vida a veces si tienes la gran oportunidad te va, te va a dejar solo para que pienses para que sepas quién eres y también para que le das dos o tres rayitas pero si no superas eso seguramente vas a ser un fracaso
0: bueno, creo que todo el mundo en realidad quisiera que no le importara lo que dicen las demás personas a lo que no piensen como dices, porque es algo que me está deteniendo y mucha gente en el fondo lo sabe sabe que lo detiene, que se hace para atrás que se hace para un lado que se hace chiquito precisamente por el que dirán pero Pato, yo sé que tú ya porque lo hemos platicado que no, no, no te importa y te voy a decir francamente, a mí me importaba mucho en el pasado, me importaba demasiado y ahorita no me importa y si quieres, vamos a compartirlo pero quisiera escucharlo de ti, dinos ¿qué pasa cuando ya no te importa?
1: Él es libre Así, sencillo, eres libre. Mira, eh, estoy escribiendo un libro y te lo quiero compartir porque a lo mejor algún día lo vamos a practicar un poquito más. Sería, sería una buena... Perfecto. Y este, en este libro pongo una frase que dice los niños, los locos y los genios no tienen límites. ¿Por qué? Porque no les importa lo que la demás gente les diga que no es posible cuando en su imaginación absolutamente todo es posible. Ahorita lo, lo traigo a, a, al tema porque es eso, o sea, a un niño le dices qué te pasa, no es posible, y el niño te va a decir sí claro que sí es posible y lo podemos hacer, caemos, quién sabe qué cosa. Yo uno como adulto así bien pues, bien sangrón, no estás 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 bien pendejo, no, o sea, y luego te llega un genio, yo no me imagino. Eh, a Hawkins con la teoría del todo si hubiera platicado eso con Einstein, por ejemplo si hubiera dado una libertad genial y alguien les hubiera dicho, no, ¿cómo va a ser una teoría del todo? el todo es un concepto absoluto, no, ex no existe tal cosa, genio a un niño, a un loco le dices tu cocodrilo rosa unicornio no existe y él te va a decir pero salte la mente que sí existe. ¿Cómo carajos son? No? La locura es la representación de una mente a la cual ya no está conectada con la realidad ni con lo que todo mundo estamos viendo en una forma constante, ¿no? O sea, esquizofrenia, paranoia, ya están viendo otros, o, otras cosas totalmente, pero para ellos es absolutamente real. Lo que viene al tema es ¿Cuál es tu realidad? ¿A qué estás dispuesto a, a romper en tu vida para ser un poquito más libre? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cómo quieres vivir? Si la realidad puede ser profética, ¿qué te estás profetizando? Pinto? ¿Qué patrones quieres romper? No, es que mi papá fue un borracho y yo tengo miedo de ser borracho. Bueno, tú, tómate una cerveza y no te aloques, ¿no? ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres disfrutar la vida? ¿O la, ¿O la vas a vivir, no sé, impulsado por el miedo? En realidad no le veo otra razón para ser más libres que quitarse de encima el qué dirán o el qué, di, o el qué te dirás a ti mismo. Porque creo que a todos nos ha, nos ha pasado.
0: Sí, es como quitarse cuando te deja importar el qué dirán. Vives ligero, caminas ligero disfrutas más todo eh, yo te podría decir que hablo menos y no porque no tenga nada que decir pero en realidad yo hablo cuando tengo que hablar, no tengo nada que demostrar y, y, ahí, y ahí te va tú qué piensas de esto y fíjate el otro día lo estaba pensando porque me vi envuelto en una situación que en el pasado hubiera reaccionado de otra manera, ahí te va sí o que no todo el mundo quiere tener la última palabra ah claro, claro y eso también tiene que ver con el que, el que dirán para que vean que me quedé con la última palabra, que me lo chingué, que yo gané, uh -huh. etcétera. Y, ¿Y qué crees que hice? Yo antes también era así, yo quería tener la última palabra como para decir, me lo fregué, sí, lo dejé callado, y me empecé a quedar callado. Y me retiraba y me decían, hey, le hubieras respondido, o, o ¿por qué te callaste? Le dije, es que mira, te digo qué pasa en la actualidad, y ha ido cambiando, y no, y no todas las personas lo entienden, y eso ya lo entiendes cuando no te importa el, el, el que dirán. O sea, en realidad, no es de que me haya ganado, es que no me importa. Exacto, si él quiere tener la última palabra, déjaselo, dale la última palabra. Si él siente que, le que lo necesita, pues déjasela, yo no lo necesito, yo prefiero mi paz y yo decir, sí, está bien, como tú digas, y me retiro. Piensan el que dirán, van a decir que me, que me, que me chingó, pues, ¿qué crees? No me importa el que dirán.
1: Fíjate que ahorita que, que me estás diciendo eso... Eh, a lo mejor los que nos están escuchando se van a, bueno, van a sentirse muy, muy conectados con esto que voy a decir. Muchas veces el ataque más cabrón que podemos recibir es de nuestra familia Uy, sí. o por nuestros padres. Y cuando te vuelves un cabrón, así como lo estoy diciendo, con todas las letras, detienes hasta la basura de tus propios padres. Y te lo voy a poner por un, con un ejemplo. Mi madre, que es super, hacía todo mecate, la quiero un chingo, este, de, se le empezó a hacer la costumbre por las amigas, por las señoras muy avanzadas de, la, de estar criticando a la gente, y un día, cada vez que yo iba y la visitaba, empezaba, fíjate que fulana, que quién sabe qué, que sabe qué, la, 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 la", y empezaba, se empezaba a escalar, y yo pues, ahora sí que, ah, órale, no, pues chido, no, pues está bien, vamos a, Okay, no, 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 pues sí. Y un día me harté, porque de plano decía, ¿a qué vengo? A que nada más se vomite de todas las cosas, todos los chismes y todas las cosas. ¿eh? Y un día la pared seco y le dije, oye mamá, si no tienes nada bueno que decir, yo no quiero escuchar nada de eso. No quiero escuchar de los problemas de mi familia, no quiero escuchar de los problemas de las demás personas que no conozco, me valen tres hectáreas de madres, no me importa. Eres un grosero, yo soy el, la única persona con la que platico y quién sabe qué, y se empezó a ofender, y le dije Amar, entonces, ¿de qué te ofendes? Deberías estar más ofendida de estar hablando de otras personas y venir a vomitar un encima de tu hijo. Entonces, la próxima vez que yo venga, espero que me estés contando chistes, que me hayas, que hayas visto algo interesante, que me digas cosas buenas, que empieces a hablar bonito de la gente o a ver qué carambas inventas, pero yo vuelvo a escuchar un chisme de muy grosiendo de esos, y me voy a parar y me voy a dar la vuelta. Y, me, y te digo así como que hasta la próxima, ¿no? Al principio no me la creyó, pero yo estaba también tan harto, que puede sonar grosero, que cuando llegué un, la siguiente vez y empezó otra vez a escalar en eso, le dije, es que mamá, ya vas a empezar con tu basura. Ya no vine, yo, yo no soy basurero. Con permiso, ya me no voy. Pero, 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 no, búscate chistes a ver qué inventas. Las relaciones cambian, la vida cambia y en mi caso con esto que te estoy diciendo y que algún día lo pueden corroborar hasta con mi propia madre cambió totalmente nuestra relación porque ahora ella sabe que enfrente de mí no puede hablar de cosas negativas puede hablar de cosas pues a lo mejor algún problema o algo así real no pero el estar llenando de basura en mi cabeza no es aceptable entonces llevo con ella y es platicar chistes que me platica anécdotas cuando era chiquita quién o sabe se convierte ya eso voy con el con el punto de decir hasta dónde vas a limitar lo que entra también para ti. O a veces nos quedamos callados porque vemos que una persona, como tú dices, quiere tener la última palabra solamente para sentir que su ego se llena o ese vacío del que hemos estado hablando. O sencillamente es porque mejor nos retiramos para no seguir absorbiendo basura.
0: Exacto, y ¿sabes de lo que estás diciendo? Me lleva a esto, que aquí te das cuenta en realidad quién es más importante. Cuando no te eso. importa lo que digan las personas, pues yo, y no eso, no sé si decir eso no es egoísmo, tal vez a los con, de alguien del que dirán tendrá su concepto del egoísmo. En este concepto, como el mío, sería como el tuyo, de que sabes que si me haces hasta yerda llenando la cabeza de basura, pues me paro y me retiro. Y eso también, y no me importa lo que digas, pero pues yo quiero, no quiero estar escuchando esas cosas. ¿Para qué? No soy basurero, como dices. Y, y eso, y sí, sí, y fíjate, yo conecto mucho con eso. Ay, pero yo hablo contigo, pues entonces cambia tu conversación. No tienes que estar diciendo cosas de nadie más. Vamos a hablar de otras Exacto. cosas.
1: Es que, mira, algo que últimamente me ha llamado mucho la atención, y lo has visto tal vez ahí en mis, en mis posts, ahí del Facebook, que veo que mucha gente se la viene quejándose.
0: Sí. ¿Sí ¿Te has fijado en eso? Sí, sí, sí.
1: El caso está de la niña, ella, que hizo el berrinche y todo lo demás. Se ha hecho viral. Ah, pues bueno, por ella, ¿no? Pero ya viste la cantidad de memes y de, también de respuestas de que es que ella también tiene el derecho y es que no, el mundo es un desgraciado. Y la, 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 ¿y tú sabes qué? Y la gente se apasiona tanto en eso que se la pasa comiendo basura de los medios, de todo lo que estamos, estamos constantemente expuestos, como si fueran pastelillos. ¿Y qué, te vas a, qué, qué va a suceder con esa gente o que está constantemente consumiendo él? ¿Tú crees que va a sacar algo bueno de sí mismo? No. Absolutamente no. Tú eres el producto de aquello que consumes. Si tú todos los días consumes hamburguesas, pizza y sodas, pues ¿qué, vas a, qué, qué te vas a convertir? En un godo de 300 kilos con una gastritis tremenda y una diabetes todavía peor. Lo mismo pasa con nuestro cerebro, lo mismo pasa con nuestro corazón. ¿Qué es lo que tú aceptas que entre en ti? ¿Qué es lo que tú consumes? Y qué es lo que tú vas a poder dar? Si no tienes el concepto tampoco de dar, entonces eres solamente un ser de paso. O sea, yo, yo no puedo pensar en existir sin dar. A lo mejor puedo ser un talado, como mucha gente me lo ha dicho, es que tú das demasiado, ¿no? no, no doy demasiado, doy lo que tengo ¿por qué? porque me aligera ¿Sabes? la vida porque me enseña porque recibo también muchísimo aunque sea una reacción, una sonrisa ¿qué cosa puedes hacer para que se te mejore la vida? o sea, hasta para ser convenciero somos idiotas o sea, <risa> ahorita que dijiste lo del egoísmo no es egoísmo, es, es conveniencia te conviene ser feliz Sí, sí claro. pero, pero, pero pero, 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 no, no hay pero, o sea, sé ¿sí feliz. ¿Te conviene consumir cosas buenas? Sí, sí, pero, pero me voy a perder de las malas. Pero si son malas, ¿para qué carajo las quieres consumir? Por la experiencia. Ah, tarado, ¿no? Pues así que. Pero, pues, ¿qué es lo que te conviene? Una cosa en terapia, por ejemplo. ¿Te conviene llorar? ¿Te conviene gritar? ¿Te conviene eh, explotar de ira? en una forma controlada te conviene eh, llegar a la catarsis emocional claro que te conviene que te vas a sentir de la fregada te vas a sentir de la fregada, que vas a tener crudo emocional, la vas a tener pero te conviene, ¿por qué? porque te despojas de toda la porquería que tienes, para que empieces a sanar, ¿pero qué pasa? no lo haces porque, ¿qué dirán? a lo mejor van a pensar que estoy loco a lo mejor van a pensar que no soy fuerte a lo mejor van a pensar que no tengo la, las ganas de vivir, a lo mejor me van a sentir como que estoy desbalanceado a lo mejor, o sea, a lo mejor, a lo mejor a lo mejor, y hay, ya a veces pasas desapercibido toda tu vida y tú nada más encerrado en todas tus porquerías sin poder Sí, qué feo, ¿no?
0: Y esa nación, eh, por ejemplo eso que dijiste de llorar, ¿no? Digamos aquí, ¿te ayuda a tu sanación en que no te importa el que dirán? Porque eh, la gente no, no está acostumbrada y no se atreve a llorar en frente de las demás personas y no digo de que, que hagas un panchote, pero si tienes en ese momento que, que llorar pues llora, porque imagínate pongámoslo así, tengo muchas ganas de llorar y, y el todo aguantarte las cosas, reprimirlas te empieza a doler la cabeza, te empiezas a sentir peor Di, imagínate que en ese momento quieras llorar porque me ha pasado, eh, me pasó antes de que quería llorar o algo y estaba, y, yo, y estaba en un lugar donde iba a estar horas con las mismas personas, digamos que era una fiesta, no Inventé, no me acuerdo exactamente dónde estaba, creo que era un salón, una casa, no me acuerdo, pero había muchas personas, y me aguanté, y el aguantarme me hizo sentir mal, porque dije, ay, qué van a decir, cómo me van a llorar, van a decir, este güey está llorando, este güey trae problemas, este güey, ta, 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 ta. todo eso, ¿no? Y el hecho de que no te importe el qué dirán, no es de que ahora sí vaya a llorar, Pongamos que sí llorar, pero como ya no te importa el que dirán, sabes cómo manejarlo. Sabes si me tengo que apartar poquito, pero sigo aquí o lo manejas. Tú sabes, tú vas viendo cómo manejarlo cuando ya no te importa. No es de que ay, explotes así y tú sabrás la situación, tú sabrás cómo estás cuando no te importa y tú sabrás cómo canalizarlo, cómo llorarlo. Eh, te digo, en esta ocasión hablando de que la gente no se atreva a llorar, o enfrente a de las demás personas, o a sacar cosas, o expresar ciertas cosas, porque les importa el que dirán, y se quedan frustrados, y con las ganas de habérselo contado a alguien, cuando sí tuvieron la oportunidad, etcétera, etcétera. Así que pienso yo que es esa parte, ya cuando, por ejemplo, yo estaba en una fiesta hace poquito, eh, y empecé a llorar, pero no llorar, acá. simplemente pues estaba yo así con mi trago y empecé a llorar, pero de lágrima acá, y se me acercan, y es típico, ¿no? Te no güey, ¿qué tienes? Y yo le dije, pues nada, no, estoy triste por unas cosas. Le dije, ay, güey, pero pues, ¿por qué lloras ahorita? Llora, llora ya cuando llegues a tu casa. Y yo, ¿pero por qué? Le dije, no, pues que estamos aquí divirtiéndonos Es que le dije, es ¿qué es eso? Yo sé que me voy a ir como en cinco horas, y ahorita tengo ganas de llorar. Ahorita es mi momento de yo sacarlo de sanar y no es hacer espectáculo, simplemente aquí para donde estoy elijo llorar de cierta manera, pero este es el momento en que yo lo, lo quiero hacer, no me importa lo que digan, es mi momento, es mi sanación, etcétera, etcétera, como lo quieras ver.
1: ¿Me recordás que el día que mi papá falleció? <risa> Hubo una una persona que se me acercó y me dice, "Ahora sí tienes que ser fuerte por tu madre."
0: Ay, lo típico, sí. <risa>
1: Porque yo estaba, realmente estaba deshecho. Pues o sea, claro. Papá, claro. Papá murió, ¿no? O sea, y estaba en un féretro, o sea, no era, no era mentira. Por más que quisiera, o sea, ahí estaba, muerto, caput, ya, ya, tantán, se acabó el corrido ¿no? Y cuando me vino y me dijo eso, para empezar no supe ni siquiera quién fue, porque andaba yo en, en, otro, en otro plano existencial. Y de repente me le quedé pues vagamente viendo y le dije, no, 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 no voy a ser fuerte por mi madre. O sea, ahí se me, se me aclaró la mente y dije, no, porque es el esposo de mi mamá, pero él fue mi padre y tengo el derecho de llorarlo. Gracias, voy a seguir. O sea, me di la oportunidad de hacer lo que yo tenía que hacer. Sin embargo, te puedo también decir humanamente que que la cagué horriblemente porque eh, me quedé mucho tiempo en ya, lo superé, lo tengo que hacer, voy a salir adelante y esto me va a servir y va a exponenciar mi misión en la vida, etcétera, etcétera, pero empecé a enterrar mi dolor. ¿Y qué pasó? A un año después estaba entrando en una catarsis para poder hacer el luto real, porque tampoco lo llevé a, a, a consejería, no me acerqué a mis maestros, no fui a ver qué es lo que estaba sucediendo realmente en mí. Entonces, muchas veces eh, no nos damos cuenta que no tenemos ni siquiera la educación. O sea, eh, ¿cómo la puedo poner? Una educación formativa en la cual nos digan, oye, está bien que tengas sentimientos, pero también te voy a enseñar cómo manejarlos. Y no, no sabemos cómo manejarlos. Andamos ahí dando porrazos por lo que nos enseñaron nuestra, nuestra familia, tíos, amigos. Y como el clásico, no llores porque eres hombre, ¿no? Y dices, güey, o sea, te vas a comportar como una niñita. ¿Cuántas veces no lo he escuchado? Y no está hablando de cuántas cosas de género ni nada de eso. Solamente es eso. Los, los típicos de, ¿por qué no sabes manejar tus emociones? ¿Por qué no sabes cómo manejar un, no sé, un coraje? ¿Por qué hay hombres que golpean la pared? ¿Por qué hay hombres que, que gritan, se enojan o se pelean? Igual las, hay mujeres que hacen exactamente lo mismo. ¿Por qué existe la violencia? Por sentimientos reprimidos que no sabemos manejar. Entonces, aquí tienes a dos exponentes, tú y yo, que después de un largo tiempo en sus vidas, hemos empezado o avanzado en aprender cómo manejar nuestros sentimientos. Y a veces nos ponemos en duda. Yo creo que en eso nos, nos parecemos. Y muchas personas sí. se, se han de poner en duda de no estaré loco ah porque también te llenan con esa basura es que seguramente eres bipolar no tienen una pequeña idea de lo que es una persona bipolar ¿no?
0: yo ni yo la tengo y por eso mejor no digo nada porque no, pues no
1: sé exacto exacto, o sea, y ahí andan es que eres una histérica perdóname pero no nadie se enoja de a gratis cuando alguien explota es porque ya juntó suficiente basura como para que reviente el bote ¿no? sí <risa> Sí. entonces, ah, es que te enojas nada más por, no, no, te estado aguantando todas tus chingaderas durante 15 de cuánto tiempo y ahorita ya me llenaste el buche de pierditas ¿no? como bien, bien dicen la gente no se enoja solamente porque reacciona, no, porque es porque ya tiene un cúmulo suficiente para que en ese momento pff, todo se desborde y muchas veces el, ese, ese desborde del que estamos hablando puede ser el no saberse expresar por temor
0: a ser juzgado. Sí, así es. Pato, ¿tú qué piensas? Eh? ¿Quién sale ganando cuando pierde el que dirán? Tú. ¿Y cómo o sea. es la vida? ¿Cómo es el día a día? ¿Cómo es tu día? Cuando sales al mundo, cuando sales por la puerta de tu casa, a ese mundo que habita mucho el que dirán. ¿Qué te abunda? Así,
1: hacia, la, hacia Chile. Ah, que pues te sí, Chile, Chile pelón. Chile pelón, ok. Mira, para empezar, te voy a decir las etapas por las que yo pasé en el qué dirá? Dale. La primera es cuando me deshice de él, me sentí muy aburrido.
0: Va, oh, íboles, ok.
1: Sí, o sea, bien sí. sincero. Y, o sea, me sentí muy aburrido porque antes vives con la tensión de, no manches, la voy a cagar. ¿no? Y cuando <risas> se te quita esa cosa, dices, ahora me vale sorbete, pero ahora no tengo en qué, en qué preocuparme. Ese es uno de los casos, o sea, de güey, ahora no tengo de qué preocuparme, qué carajos voy a hacer ahorita, ¿no? Es como,
0: es como todo, que... ¿no? Que Es como todo que te sales de, de una zona a otra, y aunque es para sumarte, quedas, ay, Dios mío, nunca había estado en esta situación, ¿qué hago? Ajá.
1: <risa> Cuando te... ah, o sea, es, es, yo creo que es el síndrome de los de los retirados, ¿no? Tiene un chorro de cosas que hacer y de repente te dicen, ya te retiraste, ya te jubilaste. ¿Y ahora qué carajo voy a hacer? No? Pues me vuelvo la persona de los, de los gatos, de las plantas, de que, o sea, no sabes qué hacer, te has picando los ojos todo el día. ¿no? Dos, la, la segunda frase que a mí me, que me pegó bastante fue, me quedé solo. Esa es, creo que es una de las más fuertes porque también te dice, ya no estás dispuesto a recibir la porquería de los demás. Entonces, por eso también viene el aburrimiento, ¿no? Porque dices, güey, creo que necesito mejores amigos, ¿no? <ríe> o sea tus círculo se sí. hace mucho más Uy, sí.
0: sí, sí, pero muy
1: limpio es, muy limpio pero está cabrón o sí. sea, porque luego te empiezas a conectar tercera cosa que me pasó empecé a abrir más los ojos y me empecé a dar cuenta que no necesitaba tantos rituales para estar feliz conmigo ¿qué, qué, qué, qué significa los rituales? no tengo que andar meditando todo, no tengo que estar haciéndolo exagerado, no tengo que esperarme grandes a grandes procesos ni nada de eso para hacer, para hacer una sola cosa o para estar con alguien. No me siento que debo de hacer demasiados méritos para poder estar con otras personas. Camino más libre, pero a la vez eso me desconecta a las demás personas. Y el final de todo es que empiezo a trabajar, empecé a trabajar en mí mismo, y me empecé a cuestionar hacia adentro. Realmente a cuestionar. No a entrar aquí en el trance de, um, vamos a ver qué pasa con Pato. No, no pasa. No, es, ¿qué carajos quieres? Creo que es la pregunta más, más fuerte que uno se hace cuando se desapega de, de otras personas y del qué dirán. Sí. ¿Qué carajos quiere Patricio? No? ¿Qué carajos quiere Ricardo? ¿Qué carajos quieres en tu vida? Y lo primero que te sale es, no sé. Lo uh -huh. segundo es, tampoco sé para dónde. Ni cómo, y el tercero es, ¿cómo empiezo? Entonces, el único beneficiado de, de, de hacer esta dinámica de, ya no me importa, no es depresivo, no es depresión. Es sencillamente, es me estoy realmente dando la oportunidad de buscarme a mí mismo para mejorarme. Y para volverme una herramienta de, de ayuda hacia los demás. Y ese es el objetivo que uno tiene, ¿no? En mi caso es ese.
0: Oye, Pato, y ya para concluir, ¿tú qué le podrías decir a las personas el mensaje final, no para que estas personas que nos están escuchando, no sé si... Por eso empiezo diciendo buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque no sé si nos están escuchando cuando van al trabajo, cuando están llegando a su casa y ya se están echa, eh, tirados a la cama para echarse la hueva, ver la tele... ¿O ¿quién sabe? ¿no? ¿tú qué, qué mensaje les dejas a esas personas que tal vez eh, hoy fue un mal día no fue el que hayan querido precisamente porque los detiene eso del que dirán y, y pueden estar pensando ay yo hubiera querido hacer esto ay oh, lo hubiera hecho así pero ay oh, me detuve por esto y aquello porque lo que iban a decir o lo que iban a pensar o etcétera etcétera ¿no? hay personas, miles de personas que siguen batallando con eso ¿tú qué? un mensaje para esas personas ¿para que se lo lleven?
1: Olvida, el, olvida tu ayer manda al carajo a todos, comienza mañana. No hay otra forma de aprender más que esa. Acéptala. Porque el día de mañana lo vas a hacer mejor, pero todo en la vida va cambiando. Entonces, date la oportunidad y sea amable contigo primero antes que nadie. Tu vida, tu existencia, tus relaciones, todo, 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 todo depende solamente de ti. Entonces, no te acongojes por lo que haya sucedido, lo que no pudiste hacer, lo que, lo que te puede quitar el sueño. Te lo voy a decir así sencillo. Si tú no estás, todo tu universo se desaparece. Entonces, solamente tienes una oportunidad al día y es porque estás consciente. Date la oportunidad de vivir o vas a perder una gran parte de tu propia vida.
0: Mírate, le, a las personas que nos están escuchando, les quiero compartir que yo conocí a Patricio eh, a través de una charla que tuvo un amigo en Instagram Live y conecté mucho porque no sueles ver mucho, o en este caso escuchar, eso, esa transparencia, ese, así yo lo pienso y así te lo lanzo. O, ah, tengo ganas de saber este tema, voy a ir a las redes y voy a hacer una pregunta, voy a ver qué piensa la gente, como diciendo, hacer una encuesta, ¿no? Y eso me llamó mucho la atención y por eso te invité, Pato, porque tú manejas esa, esa manera de ser como muy real, muy transparente, muy irreverente. Y yo siempre digo, cuando no te importa el qué dirán, le vas a caer bien y vas a traer a las personas que tengas que atraer. Sueltas también la de idealización. Y pienso yo, voy a asumir en este caso y tú termínamelo de confirmar, al menos desde aquí de tu servidor, cuando me dejó de importar el qué dirán, me rodeé de las mejores personas que jamás pude imaginar. Uh -huh. no, no me, si me hubieras preguntado hace cinco años, jamás me imaginé estar con el tipo de personas que estoy ahorita, pero no porque fuera malo antes que yo pensara así este tipo de personas, es que en realidad no sabía quién, qué tanto podías atraer cuando no te, no te importa lo que digan las demás personas. Y eso es mucha paz, mucha realidad, mucha conexión atraes cosas muy padres cuando no te importa porque también atraes a otras personas que comparten ese pensamiento tuyo, o si bien todavía les importa el que, diera, el que dirán, están ahí porque saben que a ti no te importa y quieren contagiarse de eso, quieren aprender.
1: Y me, me, me recordaste una frase que me dijo un maestro de historia uh -huh. y lo recuerdo mucho porque fue imagínate, fue en 1999 cuando me lo dijo ese, ese maestro. ¿no? Ayer. Punto. Ajá, así rapidísimo, no hace... Puede decir que puñalada en el marcapasos tanto que ha pasado no pero este cuate nomás para darte referencia es de aquí bueno fue de aquí de Tijuana y fue un maestro muy conocido en la máxima cárcel de este de o la máxima universidad que tenemos acá y fue sobreviviente de Auschwitz que él traía su número en la okay. del campo de concentración y decía que el que idealiza se idiotiza
0: mm -hmm. sí
1: era una frase que me llamó mucho la atención y le pregunté. Era un viejo, un viejo muy, muy, muy enérgico, pero me caía muy bien. Y me cayó, siempre me quedó mucho en la cabeza eso de el que idealiza se idiotiza. ¿Por qué? Porque es cuando más te engañas, cuando estás buscando la perfección, cuando estás obsesionado por crear algo, por, por, por tener la razón, por todo eso. Te vuelves en un idiota. No estás pensando, no estás compartiendo, no estás... No estás generando no estás haciendo nada que realmente te vaya a dejar un beneficio. Al contrario, te va a dejar mucho cansancio sí. y mucha confusión. Y te va a hacer rodear, rodearte de gente con mucho cansancio y con mucha necesidad y con mucha, mucha, mucha mala vida. Entonces, el caminar libre creo que es una de las cosas más eh, beneficiosas de nuestras vidas.
0: Sí, así es, y eso te lo, te lo comento, se ve en ti, lo transmites, le caes bien a las personas, y, o te llevas con las personas con las que te tienes que llevar y que te rodean, ¿no? Y aquí pues yo me considero parte de esas personas porque yo concuerdo mucho contigo, tú tienes tu manera de ser, yo tengo mi manera de ser, pero creo que eso existe, eso que existe aquí es como ese respeto a la y a la manera de pensar, ¿no? Pues yo los invito a seguir a Pato, porque la verdad se, lo, las cosas que, que publica son muy así, de la nada, muy espontáneas, muy en... No me importa, así literal, no me importa qué <ríe> vayan a decir, pero lo aviento porque es lo que pienso y es una manera de contribuir. Y como dices, ¿no? Eh, hay muchas personas que no lo pueden ver así porque es de una manera en que no muchos lo harían. Así que, pues, Pato, no sé si nos quieres compartir tus redes para que te sigan, para que te encuentren, para que sepan de lo que estamos hablando.
1: búscame solamente como Patricio Ducón todo Patricio. lo demás, ahora sí que viene por, por añadidura se van a ir dando cuenta de lo que estoy haciendo poco a poco el, el objetivo es darte un buen mensaje divertirte de vez en cuando y también de vez en cuando tener una muy buena conexión, ya en el futuro nos veremos la cara si hay esta si oportunidad pero por Bien. día de mientras nada más búsqueme como Patricio de y si necesitas ayuda estoy de todo corazón para ayudar perfecto, ¿algo más que deseas agregar Pato? no, nada más si no entendiste el podcast, escúchalo varias veces, porque sé que a veces hablo demasiado revuelto.
0: Sí, y aquí, y aquí va a estar. Así que este tema, pues está allá afuera, pero aquí abrimos un espacio para que hagas introspección y, como digo, lo conectes con tu historia, el que dirán, ¿qué tiene que ver en mi actualidad? ¿Me importa? Nada. ¿No me importa? En realidad, ¿qué puedo ganar? ¿Qué estoy perdiendo al importarme el que dirán y qué puedo ganar? cuando ya no me importa el que dirán. Yo creo que no.
1: Si tuvieras solamente el día de hoy, ¿qué cambiarías? Creo que es toda la pregunta que yo todos los días me hago. Ahí uh -huh. está la respuesta. Que, si este es tu último día, ¿qué vas a hacer diferente? Y créeme, todos los días es nuestro último día.
0: Así es, nunca sabes.
1: Sin ser aquí azotados ni nada de eso, pero en realidad, o sea, como, loco, como está de loco el mundo ahorita, uh, sí. puede ser nuestro último.
0: Sí, exactamente. Pato, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el episodio 2 de este podcast, de este nuevo proyecto, de esta nueva etapa y pues bendiciones no, gracias, infinitas.
1: Gracias Igualmente, ya sabes que sí, okay. de todo corazón. <risa> Pórtate como que te <risa> tengas que <risa> portar
0: y que no te importe lo que digan las demás personas.
1: Ándale, pórtate como se te pegue la gana. ¿no?
0: <risa> Exacto. Bueno, y a los personas que nos están escuchando, muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final. Nos escuchamos a la siguiente con otro tema. Y como siempre digo, como voy bueno, como ya voy a empezar a decir el mensaje, llévatelo y conéctalo con tu historia de vida. Llévate el mensaje en introspección y espero que en algo contribuya eh, tu día a día a partir de ahora yo soy Ricardo Gabriel y nos escuchamos en el siguiente episodio hasta luego